0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش العنف ضد المرأة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية اختطفت مجموعه مكونه من ثلاثه اشخاص ابنه مسؤول بارس في لجنه تفكيك فساد وتمكين نظام الاخوان في السودان المحلوله بموجب اجراءات الخامس 25 من اكتوبر عام 2021 وأقدموا على اقتصابها ورميها بالقرب من أحد الجسور في شرق العاصمة السودانية الخرطوم. وقال أحد أعضاء اللجنة في تغريدة إن مرتكب الواقعة أبلغوا الفتاة بأن ما قاموا به رسالة لأبيها. الجريمة تسببت في صدمة للمجتمع السوداني واعتبرها البعض بمثابة رسالة لعرقلة المحاولات الجارية لاستئناف تفكيك منظومة الفساد، لكن اللجنة تعهدت في بيان بمواصلة السير في عمليها بكل قوة وأدان عدد من المجموعات الحقوقية والنسوية الجريمة واعتبروها منافية لعادات وتقاليد واخلاق المجتمع السوداني محذرين من استغلال النساء في تصفية الخصومات السياسية فلماذا يستخدم العنف ضد النساء كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية ما دور القوانين والمجتمعات في حماية المرأة من العنف لاسباب سياسية هل المجتمعات العربية أكثر ميلاً للعنف ضد المرأة؟ ولماذا يتم ربط الظاهرة بالإسلام السياسي؟ حول هذه الأسئلة وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من القاهرة ومنها تنضم إلينا خبيرة الشؤون السودانية نائبة رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الأستاذة أسماء الحسيني أهلا بك أستاذة أسماء وبداية كيف تقرأين جريمة اغتصاب ابنة عضو لجنة تفكيك فساد وتمكين الإخوان في السودان وما نشر عن أن مرتكب الواقع أراد توصيل رسالة لأبيها
2: نعم للأسف السودان يشهد في الأونة الأخيرة جرائم غير مسبوقة في تاريخه سواء على المستوى الجنائي أو الآن على المستوى السياسي بالطبع هذه الجريمة هي جريمة نكراء جريمة بكل معنى الكلمة بكل المقاييس نجتمعنا طبعا لتصريحات والد الفتاة القيادي بلجنة التمكين أن ننتظر الآن جميعا كلمة التحقيقات والشرطة لكن لو صح ما قيل عن أنها عملية انتقام سياسي لتوصيل رسالة سياسية في هذا التوقيت الذي بدأ بحث قضايا تفكيك النظام السابق المعزول فإن هذا الأمر هو أمر خطير للغاية لم يحدث من في السودان من قبل أن يتم استخدام النساء ويقصر السياسيين من أجل الانتقام السياسي من زاويهم لجميع الشارع السوداني والشعب السوداني بأسره ينتظر كلمة التحقيقات وكلمة الشرطة من ثم كلمة القضاء العادل والقصاص العادل لهذه الفتاة العدالة والعدالة الانتقالية مهمة حتى لا تتكرر الجرائم ولا يسمح بتكرارها في المستقبل
0: إذا كيف سيتعامل القانون السوداني مع هذه الجريمة وهل لدى السودان قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة؟
2: نعم يعني ما صدر في الاخبار انه تم القبض علي السياره التي خطفت الفتاه وطبعا نامل انه توالى التحقيقات والا تطوي هذه القضيه وأن تفتح هذه القضايا وغيرها من القضايا التي سقط فيها شهداء ضحايا أبرياء مدنيين عزل الشعب السوداني كله ينتظر أن يكون هناك قول عادل في هذه القضية وأيضاً في غيرها من القضايا وأن يتم القصاص للشهداء كما حتى يعلن المتظاهرين ما زالوا في ساحة. الخرطوم يطالبون بالقصاص للشهداء جميعا فكل ما ننتظره هو ان يكون هناك تحقيقات سريعه تكشف عن هويه الجناه وتفضح مرتكبي هذه الجريمه النكراء وان يكون هناك حمايه للفتيات وغيرهم وأيضا لكل أسر الضحايا طبعا في السودان المرأة وجدت في السابق يعني استهداف منظم عبر بعض القوانين منها قانون النظام العام الذي كان يستهدف النساء وكلنا رأينا حالات مشهورة لنساء تم جلدهن بدون سبب مقنع وقد يكون استهداف لبعض النساء أو يتم بشكل عشوائي أو وفقا لرؤية المنفذين من النظام العام الآن هذه القوانين تم إلغاءها والمرأة السودانية تتطلع بلا شك لحمايتها في الحاضر وفي المستقبل والمرأة السودانية كانت سابقة في المنطقة العربية والأفريقية في الحصول على الكثير من الحقوق وتقلد العديد من المناصب منها منصب القاضية وغيرها وكانت أيضا مناضلة في الحصول على حقوق النساء ومناضلة في الساحات السياسية وبالتالي الآن المرأة تتطلع إلى وضع أفضل في المرحلة القادمة والقائمون على العملية السياسية يدركون ذلك وطالب بتخصيص نصف مقاعد البرلمان للنساء والناشطات النسائيات في السودان ينشطنا الآن من أجل التمكين لهذه الحقوق ومن أجل الترسيخ لوضع آمن يحافظ على النساء ويحميهن
0: استاذة أسماء هذه الجريمة روعت المجتمع كما تفضلت برأيك هل نجح مرتكب هذا الفعل في تحقيق أهدافهم وهل ستنجح هذه الرسالة في ترهيب باقي أعضاء اللجنة
2: لا شك ان جريمه خطف فتاه او طفله هي جريمه والتعرض لها هي جريمه نكراء بكل معنى الكلمه، لكن اعتقد ان الجناه وان من ارادوا ايصال رساله ترهيب وتعنيف للفتاه ولأبيها وللذين يعملون من أجل ترسيخ مبادئ الثورة السودانية وتحقيقها لم ينجحوا في إيصال هذه الرسالة الترهيب وإنما ما حدث هو العكس كان هناك التفاف واسع حول الفتاة وحول أسرتها وحول أهداف الثورة السودانية وبالتالي ما حدث هو العكس تماما مما أراده الجناه إن تم الكشف عنهم وكانت بالفعل جريمة سياسية كما سيتضح من التحقيقات وكما تذهب الشكوك الآن
0: من القاهرة خبيرة الشؤون السودانية نائبة رئيس تحرير الأهرام الأستاذ أسماء الحسيني كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع وحول دور المجتمعات في حماية المرأة ينضم إلينا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد صادق أهلا بك ضيفا عزيزا معنا دكتور سعيد وبداية ما هو تفسيرك لظاهرة استخدام العنف ضد المرأة لأغراض سياسية؟
1: المرأة دايما هي ساحة للحروب يعني حتى في الحروب المنتصر دايما يحاول يأكد إذلاله للمهزوم باغتصاب النساء فده شفناه في حاجات كتيرة جدا يمكن اخرها في اواخر القرن العشرين حرب البوسنة كان في هذا النوع بعض الدول العربية الشرطة السياسية في العراق وبعض الدول كانت بتستخدم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية لارهاب المواطنين انهم ما يشاركوش في السياسة والا حيحصل لناس اللي هم أعز ناس عندهم في هذا النوع من المعاملة وشوفنا مثلا فيلم زي القانق استخدام الاقتصاد كوسيلة للاختراع والارهاب الاجتماعي هل توقف عن اغتصاب المراه فقط؟ لا ده كان في بعض اللي في الثقافات ذكوريه كان في ايضا اغتصاب لبعض الناشطين السياسيين اه لان طبعا اه يتهموا ان هم عندهم ميول مثليه جنسيه فطبعا هذا النوع ايضا من نوع الاهانات التي توجه فالجنس اداه من ادوات الارهاب السياسي في العديد من المجتمعات اللي عندنا في العالم العربي خاصه كمان مع في ظل انظمه استبداديه بوليسيه مخابراتيه ودي طريقتها في التعامل مع النشاطات السياسيه وساعات تذكري ايضا ان كان في مظاهره أمام نقابة الصحفيين أيام الرئيس مبارك وحصل تحرش ببعض الصحفيات ورغم إنهم رفعوا أعضاء لما ما كسبوش فكانت يعني مؤشر أيضاً لما يحدث بعد كده في التحرير في الثورة المصرية 2011 بعض الهجمات على النساء اللي راحت للتحرير علشان إبعاد المرأة عن المشاركة في الثورة
0: بس برايك دكتور هل المجتمعات العربية أكثر ميلاً للعنف ضد المرأة ولماذا؟
1: هي طبعاً أحد الوسائل لقهر الرجال هو الهجوم على النساء. إحنا عندنا ثقافة العار فالرجل أو العائلة كلها مرتبطة بما يحدث لنسائها فلذلك دايماً أحد الأدوات لقهر أسرة أو شخصية عامة هو الموضوع المواضيع الجنسيه، مواضيع المرأه سواء بالعنف ضدها، سواء بفضحها، سواء استخدامها، فطبعا هي موجوده عندنا أن احنا لا نتعامل على المرأه إنها, انها انسان مستقل يقابل ماذا يفعل، هل تقررها ما قررهاش لكن هي ما اصلا، فطبعا اي نوع من الحاجات اللي انتم ديت او العنف هو ده الهدف انه يمنع المرأه منها تبقى مستقلة وكمان يعمل ضغط على الرجال المرتبطين بها
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور هل المشكلة في دور القوانين أم في ثقافة المجتمعات؟
1: في لأن القانون هو نتاج الثقافة المجتمع ونتاج القوى الاجتماعيه المهيمنه، القوى المهيمنه في المجتمعات العربيه قوى ذكوريه، وليهم مصلحه، لذلك تجدي عنف شديد جدا ضد المرأه لو بتسوق توك توك ولا بتعمل مش عارف ايه، بينما آآ... لا تجدي نفس العقوبات بنفس العنف على التحرش المرأه او العنف ضد المرأه، فده برده يفهمك ان المواضيع في معايير مزدوجه بسبب آه الاختلافات ونظرتهم إلى وضع المرأة في المجتمع، هل هي شريك؟ هل هي إنسان كامل؟ أقدر أطبق عليه؟ لا، أنت عندك نظرة معينة للمرأة بتعمل قيود ولا تنتج قوانين بتبقى متساوية معاها. إحنا بعض الدول العربية لسه بتدخل معركة تسمح للمرأة تكون قضية، رغم إنها كانت أستاذة قانون وبتطلع وكلاء نيابة القضاء تخيلي إحنا بنتكلم في إيه؟
0: طيب دكتور سعيد كيف يتم ضبط مسألة العنف المعنوي ضد المرأة وما هو تقييم حضرتك للطرح الإعلامي الذي يرحب أحيانا بتهميش دور المرأة؟
1: طبعاً احنا كل أملنا التعليم المستنير الفكر الديني المستنير الحركات النسائية أنها تبقى نشيطة الإعلام المستقل المستنير اللي يشتبك مع التخلف مع العادات والتقاليد مع من يحرض ويبرر العنف ضد المرأة او يطلع تفسيرات يقولك لك هو اهجروهن في المضاجع واضربهن يعني دعوه للعنف ضد المرأة ما ينفعش طبعا هذا النوع من الثقافة أو الخطاب العام يبقى مربوط في المجتمع ويبقى فيه صمت عليه لازم يبقى فيه موقف يعني حتى لو بالناس المتابعه المعركة بتاعت موضوع مسرحيه الشعراوي كان من ضمن الحاجات اللي كانوا بينتقدوا انه كان ليه مواقف من المرأه وخطاب ديني معين ضد المرأه ونظره خليط من العادات والتقاليد وتفسيرات دينيه رجعيه فطبعا عمل الضجه لكن هذا النوع من الخطابات موجود وما كل والخطابات الثانيه مهمشه المحطات التلفزيونيه المصريه فيها كل محطة عندها مفتي يطلع فتاوي وطبعا أفضل فتاوي ليهم هي الفتاوي الصفاء المتعلقة بالمرأة وليست الفساد أو ليست الاستبداد لأن دي مواضيع ما يقدروش يتكلموا عليها فدايما الاستسهال المرأة هي هدف سهل جدا وهدف الصعوبة أنك أنت تشتبكي مع هؤلاء سواء يعني وسائل التواصل الاجتماعي فقط لكن غير كده ما تقدريش تعملي أي حاجة
0: في ضوء الكثير من التغيرات في القوانين المصريه، ما هو تقييم حضرتك لمستوى التقدم في مناهضه العنف ضد المراه في مصر؟
1: المشكله في القوانين في مصر التطبيق، المشكله عندنا قوانين عديده جدا الازمه كلها التطبيق، لو لو امراه ما ماشيه في الشغل تعرضت للتحرش وراحت خلال الاجراءات اللي هي آه معتاده بعملها القوي هتاخد وقت قد ايه؟ وتضيع وقت قد ايه؟ وايه الاجراءات؟ ليه هي الاجهزه منتظره ان الضحيه تروح تشتكي؟ هم ليه ما بينزلوش يعملوا حملات زي ما بيعملوا على حاجات كثيره جدا الفساد الاطعمه التجارة العمله، ليه ما بينزلوش حملات زي ما كان بيبقى في الخمسينات والستينات بيروحوا المناطق اللي فيها تحرش ويقبضوا عليهم ويعملوا هم الاجراءات، لا انت عايزه تهدمي الضحيه مره ثانيه بالاجراءات. الإجراءات اللي هي بتاخد وقت طويل وبتضيع الوقت وبتخلي الضحيه كمان تتعرض لضغوط من اهل البلطجه اللي بيمارس هذا النوع من التحرش او عائلته لو اقويه فطبعا ده بيجعل النساء مش عايزين يوصلوا اذكر الجميع ان كان في فتاه تم التحرش بها في, في احد المولات وتضرب علنا سجن لفتره بسيطه ثم طلع وضربها بسكينه في شه ام الفتاه طلعت في التلفزيون وقالت يا ريت بنتي ما اشتكت وكانت سابته ولما ضربها الألم أول مرة وانتهى الموضوع على كده بدل ما ندخل منذ فضيحه والتلفزيونات تعمل وبعض القنوات كانت بتجيب صور قديمة لها بالبيكيني وبالمشعاتي وهي وده لا علاقة له بحاسة التحرش ولكن ده يفهمك أن كارثة أن في بعض وسائل الإعلام بتمارس أيضا التحرش أو الدفاع عن المتحرشين حالات عديدة جدا أيضا شفنا بعض الأشخاص يتحرشوا والفتاة تصور وتحط علي الفيديو فيتم استضافه المتحرش ويعرضوا عليه انه يمثل في افلام لانه عجبهم الشغل بتاعه والفتاه تعرض للفصل والكل يتجنبها ويلومها يعني نور الضحيه ما هي اللي عن الذي حدث فطبعا انا عندي مشكله قويه جدا الموضوع مش قوانين، القوانين لازم تتطبق والاعلام ايضا لازم يحصل نوع من الاجراءات انه ما يستسهلش موضوع الهجوم على المرأة بدلا من الهجوم على الفساد أو عدم تطبيق القانون أو تقصير السلطات في حفظ الأمن والانضباط في
0: الشارع. تفضلت حضرتك بذكر نماذج مختلفة للعنف ضد المرأة في سياق السياسة في أماكن مختلفة من العالم. برأيك لماذا تم ربط هذه الظاهرة تحديدا مؤخرا بالإسلام السياسي؟
1: الإسلام السياسي لانه بعض هي مش للجانب السياسي قوي يعني لكن ممكن تتكلمي إن الإسلام السياسي كان لعب دور في نشر التحجيب مثلا بعد 67 ايضا في استيراد اياليه بتحرض او بتبدل العنف زي ما قلنا وجههولنا في المضاجع ووجههولنا ماعش اعمل هذا النوع من التفسات قولي لي اللي موجوده نعمل فيها ايه ما هو في حاجات ما توقفتها الحاجات وقال يعني انا ما اقدرش احارب العنف ضد المراه او في نفس الوقت اعارض اقول لا ده مشروع بيه ما هو ما ينفعش كلام التناقضات ديت اللي موجوده وهنا لازم موضوع تطوير الخطاب الديني البعد عن التفسيرات التي تفيد بعض الرجال اللي عندهم نزعه ساديه عنيفه ضد المراه ضد المرأة ضد بناته ويعتقد ان ده هو ده التبرير الشرعي وان الـ الـ الله معه في هذا الموضوع والضرب الحلال ما هو ده كارثه الاسلام السياسي طبعا لانه هو ايضا تيار ذكوري وبيدي بيغلف الذكوريه العنيفه اللي موجوده في المجتمع بغطاء مقدس يعني يقتل إذا الراجل بيحاول يضرب المرأة بال بعنف الرجل يضرب المرأة أو ويمارس عنف عليها في نفس الوقت يجد تبرير ديني وإنها تقعد في البيت إنها تسمع كلام جوزها إنه ممكن يجوز أربعة عليها كل الحاجات دي يفهمك المشكلة اللي موجودة في المجتمع العربي
0: العنف ضد المرأة كثيرا ما يشتبك مع العنصر الاقتصادي ما هو دور التمكين الاقتصادي للمرأة في مكافحة العنف ضدها وأتحدث هنا في السياق السياسي هل يمكن أن تتمكن المرأة من تكوين جماعات مصالح لمناهضة العنف السياسي؟
1: شوفي من ضمن النظام الاجتماعي المفروض إنه المرأة تبقى تابعة اقتصاديا ومش مستقلة اقتصاديا فممكن التسيطر عليه ولذلك تجدي آه رجاله كتيره عايز المراه ما تتعلمش او لو اتعلمت ما تشتغلش عشان تفضل تبع عليه ويقدر يسيطر عليها وطب هتروح فين لو ابوها او اهلها توفيوا ما عندهاش شقه كل عمرها تابعه لذلك الاقتصاد مهم جدا للحفاظ على استقلال المراه ليس بالضروره انها عشان هتشبك مع لا بكذا بتخدم البيت وبيبقى فيه مصدر تاني للمنزل بتبقى اكثر يعني ارتباطا بالواقع فتقدر تخدم ولادها ايضا زوف الزمن ممكن زوجة لسبب او الاخر عاجز عن العمل مين اللي حيثف على البيت جوزها اختفى اي شيء اطلقت مين اللي حيبقى مسؤول اذا العمل بالنسبة للمرأة زي بالنسبه للرجل مهم جدا لكن ثقافه ايه؟ لا المراه تابعه للرجل اقتصاديا وهو المسؤول عنها و ويا نايمه ما هو افرضي الراجل دوت ثابت ما هو بعد كده من حقه بقى بعد فتره يقول لك ايه انا شفت واحده في الشارع فباي باي وانا بحبها وباي باي, باي انت بعد 20 سنه من الجواز والاطفال ويرميها تروح فين؟ اه لو ما كانش عندها سلاح دايما يعملها اعتبري الوظيفه للمراه تأمين شهادة تأمين للحياة بتاعتها في المستقبل ما اشتغلتش اشتغلت اتطلقت عايشه لوحدها جوزها مش معها معهاش دخل يكفي اذا مهم جدا انها تعمل لان ده حماية لها الى الابد هتبقى زي البكسان او اللي, اللي كنت بيستخدم ضد كورونا ده ضد التقلبات الزمن والاوضاع الصعبة اللي ممكن تمر بيها اي قصة او اي مواق
0: من القاهرة الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. ومعنا أيضا من بغداد رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية وعضوة الاتحاد النسائي العام الدكتورة ندى الجبوري. أهلا بك دكتورة ندى ضيف عزيز عبر أثير سبوتنيك وبداية برأيك هل ترتبط ظاهرة العنف ضد النساء لأسباب سياسية بالمجتمعات العربية والإفريقية والإسلامية أكثر من غيرها؟
3: نعم هي شوفي ظاهره العنف ضد المراه والفتاه هي موجوده في كل العالم لكنها تتباين بانواع العنف يعني هو العنف ضد النساء موجود في كل مجتمعات العالم وليس في المجتمعات التي تم تحديدها من حضرتك الان لكن هناك تباين في نوع العنف يعني المراه عندما تستخدم كسلعه تجاريه ايضا هذا نوع من انواع العنف لان يعني هي تحتاج التمكين الاقتصادي لكن على ان, أن لا يكون جسدها هو السلعه هذا انا اعتبره نوع من انواع العنف. آه يبقى الفرق انه المناطق اللي تكلمنا عنها من المناطق اللي الاسيويه والافريقيه قد تكون عربيه قد تكون مسلمه او غير مسلمه. هذه المناطق القوانين بها تتباين، يعني ما يلزم الغرب تلزمه قوانين، قد اقرت قوانين لحمايه النساء من العنف، وهذه القوانين ليست فقط اقرت وانما فعلت. ناتي على دولنا العربيه نجد انه مو كل الدول العربيه عندها قوانين مثل قانون مناهضة عنف الاسري او محاكم الاسره، حاليا بالعراق ما زلنا منذ سنوات نحاول تمرير هذا القانون لا لكن لم يمرر لحد الان في مجلس النواب، كذلك بعض الدول العربيه، هناك دول لها حمايه اكبر من قانون العقوبات والقوانين اللي قانون العقوبات الوضعيه في تلك الدول، هي لا تكفي حد من, من العنف، التحرش الجنسي، ال- الابتزاز الالكتروني، هذه المفاهيم هي اللي هي قد تكون مفقوده في بعض الدول او يعتبروها مثلا التحرش الجنسي قد يعتبر انه هو هذا شيء يعني اعتيادي في الشارع انه يتم التحرش بامراه، لكن اذا تجين على الحقيقه هو هذا نوع من انواع التنمر والعنف ضد النساء وهكذا زواج الصغيرات، اذا تاتين الى اهداف التنميه المستدامه 2030 وانا من وجهه نظري كوني طبيبه اخصائيه ايضا انه ايضا اقول انه الفقر هو عنف غياب الصحه هو عنف ضد المراه، يعني الدول التي لا تهتم بصحه المراه لا تهتم بوجود مراكز خاصه لصحه المرأة التي تخذ سرطانات الثدي والرحم والمبايض هذا أيضا هي قصور في استراتيجيات الدول التي لا تضع في موازنتها يعني هو مو بس قانون أنت تضعين القوانين ومن ثم تأتين إلى وضع الميزانيات الخاصة في هذه القوانين وبالتالي تواكبين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حتى عندما نصل إلى 2030 نكون قد وصلنا إلى مرحلة بها أرقام هي أقل من ما هو عليه الآن
0: أخيرا دكتورة ندى بين القوانين والمجتمعات من المنوط بحماية المرأة من أعمال العنف في أوقات الاضطرابات السياسية عندما تكون الدول في حالة سيولة وغير قادرة على تفعيل القوانين.
3: الدول ملزمة التي وقعت على قرار مجلس الأمن 13-25 وما هو ملحق به ملزمة أن هاي الدول بها نزاعات. نتكلم عن العراق مر 20 سنة نزاعات مسلحة وحروب. نتكلم عن اليمن. نتكلم عن سوريا. نتكلم عن أماكن أخرى يعني. أو قد يكون ليس سلاء. يعني ما فقط صراع مسلح بالشارع. ما حصل في لبنان مثلا من انهيار العملة. هذا هو يعني حداثه وخلل سياسي او ضعف سياسي او دول قد يحكمها نسب فساد عاليه يعني متوفره هاي الان ما حصل في ليبيا هاي الدول التي هي كانت غير مستقرة أمنياً نعم المنظومة السياسية العبدور ليش؟ يعني ماكو بأولوياتها أجندة يعني بتكوني أنت في تفجيرات وفي قتال وفي مسلحين وفي أطراف نزاع مستشري ناس ضد ناس مجاميع مسلحة ضد مجاميع مسلحة جيوش رسمية ضد مجاميع مسلحة وبالتالي تؤدي إلى غياب أن يكون مكافحة العنف ضد المرأة على أولوية الأجندات السياسية أو في مجالس النواب أو في البرامج الحكومية أو او في البرامج السياسيه اثناء الانتخابات قد تكون هي ليست اولويه، تعودنا انه هذا الموضوع هو بصراع ازلي انه دائما السلطه بيد ذكوريه، القوه ذكوريه، السلطه ذكوريه، رؤساء الاحزاب ذكور، رؤساء الدول هم ذكور يعني لحد الان، رجال وليسوا نساء، بالتالي هذا الصراع على المكتسبات والحقوق تاخذ الوضع الشرعي في بعض الاحيان يعني يذهبون يحتمون بالدين ويقول لك انا لي حق في الزواج من اربعه او زواج الفتيات الصغيرة هاي كلها حجج يعني هي ليست حقيقية يعني الدين واضح والدين صريح الدين الإسلامي إذا هو الدين الأغلبية بالمناطق العربية هو لم يكون هكذا هناك تحريف أيضا في الأديان وبالتالي لا يوجد شيء يضع السلطة بيد الرجل وليس بيد المرأة هذا مفهوم هو امتداد أنا أعتقد لمفهوم من زمن الرق والعبيد وامتد لحد الآن يعني مع الأسف مثلا إحنا عندنا مشاكل في النزوح اللي صار في المحافظات المحررة من داعش هذه المحافظات الأغلبية بها نساء اللي نزحوا وأطفال وبالتالي هذول الأطفال الآن هم صاروا عبروا سن الطفلات إلى شابات هذه مناطق النزوح لحد الآن صحيح إنه الحكومة بذلت مجهود كبير، لكن بقت النساء في وضع هش يعيشون يعني الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومات المتوالية لعبت دور، لكن بقى وضع النساء هش لكونها إمرأة فقط يعني بالنوع الاجتماعي بالشكل النمطي بالشكل الجندري، تبقى المرأة النازحة والمرأة العائدة عندها هشاشة بالحياة اليومية عن الرجل الذي يستطيع أن يعمل كل الأعمال، بالتالي نعم، الموضوع سياسي بامتياز، هي لا, لا توضع على أولوية أجنداتها. شيء من الاستقرار بالعراق وننتقل إلى مراحل وهناك مفاهيم متقدمة عن الدول يعني حقيقة الكوني باتحاد النساء العربي أنه إحنا نعمل الآن بالعراق بمراحل متقدمة من دوائر تمكين المرأة في كل الوزارات من منظمات المجتمع المدني من تقارير الرضل من مواقع العراق وصادق على قرارات الدولية من 13-25 إلى استراتيجية الحد من العنف الجنسي ضد النساء إلى الكثير من القرارات الدولية
0: بحديثي إلى رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية وعضوة الاتحاد النسائي العام الدكتورة ندى الجبوري نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت